0: 一月二十四号，农历腊月二十七，距离过年还有三天。十三天之前，北京西站广场上，因随身携带的一根高尔夫球杆，杨卫吸引了媒体的注意。这支五十块钱的球杆是他带给十一岁儿子的新年礼物。这给儿子带了高尔夫，高尔夫，你知道吧？我们是五线城市，五线城市没有，北京北京这不是有吗？在我家弟弟随便打，他他追不了。一个暖心的返乡故事，高尔夫大叔杨卫很快成为春运大幕下的一名网红。然而，回家不到四天，杨卫便偷偷回到北京。高尔夫大叔的回京之路，在别人看来难以理解，这背后有着他与父母不得不说的故事。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤马上讲述。杨卫的理想，那就是当一名领班，能够指挥手下100多号环卫工人。然而，直到1月24号，他还只是这一百多环卫工人当中的普通一员。杨卫今年38岁了，从初二那年辍学打工算起，他已经在外面漂泊了20多年。在老家，他给人种苹果、垒猪圈，有一搭没一搭的挣点零花钱。2006年，儿子出生了，杨卫也逐渐开始要考虑找一份稳定的工作养活这一家三口。09年，物业公司在老家招人，杨卫和几名老乡应聘成功。就这样，他从山西的芮城县一路来到北京北六环的一处高档小区，做起了园林养护的工作。杨卫一度对这份工作非常满意。在2009年，他的工资是 1,050 元，包吃包住。工作内容并不复杂，也不需要专业的技能。比如，小区的业主有修建花圃的需求，杨卫带着剪刀过去，咔嚓一声，也就算完成任务了。这隔三差五的，他还能够到临近的沙河镇喝一点燕京啤酒。七年过去了，杨卫的工种从园艺换到了环卫，工资也涨到了三千元。如果他愿意每天工作十个小时，再算上绩效工资，每个月他能够挣到三千两百多元。但是杨卫他并没有存下钱，在过去的一年，他会在小区附近的一家山西面馆来解决自己的吃饭的问题。他跟老乡两个人一顿可以喝掉四瓶啤酒。一天喝两顿，十元一包的香烟，他两天就会抽掉一包。虽然物业公司也有食堂，每个月也会另外给他们三百元的补贴，但是杨卫很少在食堂里吃饭。怎么了？用他的话解释：骑自行车到食堂需要十多分钟，到山西面馆只要五分钟。我的时间很宝贵。杨卫带着十块钱买来的护耳。迷彩棉服里套了一件薄棉衣，一件夹克，一件衬衫，外面还罩着一件秋衣。除了那件150元买来的迷彩服，其他衣服那都是业主送过来的。经常有小区的业主给他送衣服，大了、旧了，由于各种各样的原因，最终这些衣服都穿在了杨卫的身上。1月11号一大早，杨卫他没有吃早饭。不到九点钟，他就提着二十斤大米，带着几本新台历和老乡一起踏上了回家的路。那时候物业公司放假的第二天，其实杨卫他也不想那么早回家。可是实际上，早在十二月十三号，他就去自己所打工的沙河镇的一家代售点去买车票了。264元的票价，再加上6块钱的手续费，杨卫他一点都没有含糊。1月11号一大早，公交转地铁，一个多小时以后，杨卫出现在北京西站的站前广场上。因为怕过不了安检，他用自己的床单将买给儿子的高尔夫球杆层层的包裹住。由于箱子有点矮。球杆有点高，这无论怎么样放，这只球杆始终都会突现在外面。然而，在车站人来人往当中，杨卫并没有引来安检人员的注意，却引起了在现场采访的媒体的注意。面对镜头，他挥动着球杆说：“我们农村没有高尔夫，我想我的儿子要跟北京人一样。”这组报道后来被命名为《回家的礼物》。而高尔夫大叔杨卫呢，则很快成为了一个网红，但是他并不知道这句话的力量。整整一天，他都在赶路。回到山西瑞城县老家的时候，已经是晚上的十一点钟了，家里人都在等他，弟弟还为他做了一顿饭，但是杨卫累了，他没有和家里人多说几句话，倒头就睡着了。回家的第二天，杨卫就到县城看望了妻儿。原来，为了照顾儿子上学，妻子在学校附近进行陪读，每年房租大概有两千元。离家多年，杨卫他都不知道该怎么和孩子交流了。一家人在出租屋看了一天电视以后，杨卫带着儿子回到了农村老家。在老家院子里，他取出从北京带来的高尔夫球杆，手把手的在教儿子。因为他在北京打工的小区的附近啊，有高尔夫球场，杨卫也看到一些人在玩他觉得这个活动很新鲜，也觉得非常的高端。杨卫他经常的过去捡球，然后这次回老家过年，连球杆以及球都带给了儿子。其实，在2009年，也就是来北京的第一年，杨卫就给不到四岁的儿子买了一把吉他，因为在他看来。他想着孩子能够自己弹着玩也能够找到一丝的感觉，以后可以报个培训班什么的。其实一直到现在，杨卫他都不知道儿子有什么样的兴趣爱好，他只想带一些城里流行的东西，让孩子见见世面。在北京漂泊了五年，杨卫与儿子之间的交流仅仅局限于微信上的沟通。他希望在北京能够打拼出一种模样来，然后把儿子接过来，让儿子能够过更好的生活。用杨卫自己的话说：“希望儿子不能够像我一样一事无成，能够混出一点模样来。”其实杨卫的心里始终是矛盾的。平时不往家里打电话的他，已经越发不知道该如何和父母交流了。每次和父亲。说不到三句话，一定会吵起来。到后来，他就懒得再说了。老爷子讲，杨卫就听着。就这样，他觉得和父母有了代沟。杨卫开始抗拒沟通了。其实，父母与杨卫的对话，那都是固定模式。父亲会一直劝他少抽烟，一定要爱惜身体；而母亲呢，一定会问：今年你挣了多少钱？在杨卫看来，母亲就是嫌弃他挣得少，年年如此，今年也不例外。回家的新鲜感过去以后，一切又回到老样子了。他往妻子的手中塞了四千元的现金，加上银行卡里所结余的八千元，这一万两千元是杨卫整个2016年的存款。而母亲呢，则照例开始念叨，杨卫也没有回嘴。但是他越来越厌倦了这种交流。用他的话说：“他们不理解我，我一年到头在外面打工也非常辛苦，回家还要听这些，你说烦不烦啊？”于是他很快决定回北京。回家还不到五天， 1月15号下午的5点钟，杨卫打包了一袋行李，偷偷的出了家门。家里人还以为他只是去一趟县城，所以也没有留意。到了县城以后，杨卫没有买到回北京的车票，他在六十元的小旅馆待了一夜。第二天一大早买了一张站票，踏上了来时的路。直到上火车之前，他才告诉妻子。而母亲知道这个消息以后，也曾经打电话劝杨卫回家，但是杨卫并没有听从。他觉得一定要做出一点样子来，他想用不辞而别的方式告诉家里人，自己也希望能够听到鼓励的话。1月16号，回到北京的当天，一个人在宿舍待了一周，杨卫有些后悔了。身为家中的长子，他发现自己居然不记得父母的生日，甚至都想不起来父母具体的岁数了。他只知道父亲属猴，母亲属狗的，妹妹和妻子也不断的给杨卫打电话，希望他能够回家过年。杨卫他不知道该如何解开这个心结，他觉得今年好好干，混出一个小头目来，多拿一点奖金和工资，也许父母就不再埋怨他了。他从来没有尝试过与父母好好聊聊自己在北京的生活。面对记者。杨卫摇了摇头，神色又暗淡下来了。我这个人啊，做人挺失败的，我不知道和他们该说些什么。我总觉得没这个必要，这些年都是这么过来的，现在你叫我怎么改正呢？杨卫用离家出走的方式来宣示自己所谓的性格。他渴望改变，但是却不知从何处入手，于是他就决定从和解。开始迈开第一步。杨卫拿出手机，拨通了60岁母亲的电话。电话接通的那一瞬间，他有点紧张。通话时间长度只有两分钟，这是一年以来母子之间最长的一次交流了。寻常的问候、吃饭、穿衣，然后匆匆的挂断。母亲的手机上的备注名也被杨卫存为了“爱的风险”。他告诉记者：“今年五一，我一定回家。”